0: Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos capítulo 3, eu quero compartilhar com você nessa noite, um texto bastante conhecido, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, capítulo 3 do livro de Atos, versículo 1 até o versículo 10, a palavra do Senhor em Atos 3 de 1 a 10, diz assim, Pedro e João... Estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus... Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados, com o que lhe tinha acontecido, graças a Deus. Meus irmãos, os dias que nós temos vivido, para a maioria são dias de medo, são dias difíceis, nós não negamos a realidade, nós estamos vendo que é um tempo... Ah, com muitas necessidades, não é mesmo? Você já deve ter percebido isso, há muitos dos nossos irmãos e irmãs, que provavelmente estão sem emprego, estão ah, no mínimo parados, precisando de trabalho, precisando de recursos, mas nós também acreditamos, que no meio de todas essas dificuldades, o nosso Deus está trabalhando o nosso Deus está realizando uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa, o texto que você leu comigo, ele mostra todas essas visões, nós precisamos decidir nesses dias, qual é a perspectiva com a qual nós vamos enxergar a vida e o nosso tempo, e eu entendo, eu acredito de todo o meu coração, que a maneira como nós encararmos os próximos dias, vão sim determinar o nosso futuro, e vão fazer toda a diferença... Para, para o futuro que virá, e é um futuro breve, um futuro próximo, que está diante dos nossos olhos, eu entendo que esse texto nos ensina a viver como igreja, a viver como povo de Deus, nós podemos enxergar em Atos 3, algumas marcas, algumas evidências, alguns sinais, princípios de como eu e você num tempo difícil, num tempo de desafios, como é que nós podemos sermos cristãos relevantes? Como é que juntos nós podemos ser uma igreja relevante? Mesmo em meio aos desafios que o nosso tempo traz a primeira coisa que eu percebo nesse texto, a primeira orientação que a Bíblia traz para nós, para viver bem os dias pelos quais estamos passando, a Bíblia diz que a primeira marca de uma igreja poderosa, é uma igreja que vive a oração como estilo de vida, no primeiro versículo que você leu comigo, a Bíblia põe como primeira informação, que os discípulos Pedro e João estavam indo ao templo, para orar às três horas da tarde todos os dias, era um hábito, fazia parte do seu estilo de vida, não era um evento religioso, não era uma reunião de oração da igreja, mas era o compromisso pessoal desses homens, de estar com Deus, todos os dias, às três horas da tarde, esses homens tinham um compromisso com o Senhor, esse era o relógio de oração de Pedro e João, eles tinham o seu tempo, a sua hora, o seu momento, diante do Senhor, na casa de Deus, para buscá-lo, para orar, para clamar diariamente, diariamente esses homens estavam com o Senhor, eles tinham muitas outras rotinas, muitas outras atividades diárias, e a oração fazia parte da vida deles, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a oração tem feito parte da sua rotina diária, olha nós tivemos tempo para reorganizar, muitos de nós ainda tem tempo para colocar a vida de oração em ordem diante de Deus, a oração precisa fazer parte dos nossos dias, a oração precisa estar presente em cada um dos dias da nossa vida, e orar nada mais é do que falar com Deus, eu quero te desafiar mais uma vez, a tornar a oração presente, tornar a oração algo natural para que o sobrenatural do Senhor seja manifesto, sobre a sua casa, sobre o seu tempo, sobre a sua história, sobre as suas necessidades, essa é a primeira marca de uma igreja poderosa, de uma igreja que não apenas sobrevive, mas ela passa pela crise e ela passa bem, fazendo a diferença, nós fomos chamados como igreja, para marcar o nosso tempo, a nossa geração, para mudar a nossa história e mudar a história do nosso tempo, e a oração querido, é a arma mais poderosa, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nesses dias. A oração querido, é o melhor lugar, o melhor campo, onde eu e você podemos lançar, as nossas melhores sementes. Faça do seu tempo, a melhor semente para esses dias. Semeie em oração, passe tempo com o Senhor, acumule relacionamento, riquezas, acumule tempo, tempo, invista em estar com Deus, para que você ouça a sua voz, para que você tenha palavras, para que você tenha uma bagagem sobrenatural com o Senhor, para poder abençoar outras pessoas, essa é a primeira coisa que eu percebo nesse texto, mas há uma segunda marca, há uma segunda evidência, se você quiser ficar com sua Bíblia aberta em Atos 3, você pode acompanhar comigo, a primeira coisa que a Bíblia fala é sobre a oração como estilo de vida, em segundo lugar, eu percebo aqui no versículo 3... Que a Bíblia ela nos ensina sobre a necessidade de não caminharmos sozinhos. Nós precisamos entender que igreja é família, igreja é corpo de Cristo, a igreja é a nossa equipe e nós precisamos trabalhar em equipe. Amém nós precisamos viver como povo de Deus, como família, as parcerias são muito importantes, elas são realmente fundamentais, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, ela trabalha unida, o seu povo trabalha em equipe, o seu povo trabalha em parceria, o versículo 3 diz para nós, que esses homens, eles estavam juntos, Pedro e João, sempre juntos, eles oravam juntos, eles serviam a Deus juntos, eles atendiam as pessoas juntos, eles sempre estavam unidos, oravam juntos, buscavam a Deus juntos, eles tinham algo em comum o desejo pelo Senhor, o desejo por serem úteis diante de Deus, o desejo de servirem as pessoas, e em equipe, trabalhando em parceria, esses homens cresciam juntos diante de Deus, um ajudava o outro, um incentivava o outro, um motivava o outro para estar diante do Senhor, eles nunca estavam sozinhos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, que nos incentivem, que nos motivem, e nós também precisamos ser essa pessoa na vida de outros, nós precisamos motivar a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos discípulos, e também os nossos líderes precisam ser incentivados, motivados, desafiados por nós. E é interessante que quando você olha para Pedro e João, perceba que eles não estão competindo entre si, não é uma competição, mas é um crescimento mútuo, é um servindo o outro, eles estão servindo a Deus juntos, mas a parceria, eles estão servindo um ao outro, diante de Deus, estão servindo o próprio Senhor o desejo é que cada um fosse edificado no Senhor, eles estão trabalhando para edificar o reino, para edificar o povo do Senhor e estão ao mesmo tempo, um abençoando a vida do outro, sabe querido, uma das marcas mais importantes nossa como igreja nesse tempo, é não viver no isolamento ah, espiritual, não viver nesse isolamento o isolamento social é uma orientação, mas viver longe de Deus e longe do corpo de Cristo não é uma orientação. A Bíblia diz que nós precisamos andar juntos no mesmo Espírito, talvez nós não vamos poder estar juntos, de corpo, presente, talvez nós não vamos poder nos reunir, ainda agora, no templo, todos juntos, mas nós podemos cultuar a Deus online, nós podemos nos reunir com as pessoas de nossa casa, nós podemos caminhar no mesmo propósito, numa mesma visão, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos incentivar uns aos outros, nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos fazer a diferença uns na vida dos outros, nós precisamos fazer isso, porque essa é uma marca e uma evidência de uma igreja poderosa, que faz a diferença no seu tempo e na sua geração, a terceira marca que eu percebo nesse texto e quero compartilhar com você, é uma igreja que no meio das suas necessidades... Ela não tem uma mensagem caótica, uma mensagem que alimenta o medo, pelo contrário. A sua mensagem é uma mensagem viva de esperança e de fé os tempos são difíceis, mas esses tempos vão chegar ao fim, a dificuldade vai acabar, a tempestade cessa, e a Bíblia diz que depois da tempestade vem a bonança, vem a bênção, vem o favor do Senhor, a Bíblia diz que depois da morte do Senhor veio a ressurreição, no terceiro dia veio a glória e a presença de Deus sobre a nossa vida, e hoje nós vivemos em plena comunhão com Ele, olha o que diz o versículo 4, o versículo 4 diz assim, Pedro fitando juntamente com João, disse, olhe para nós, olha para nós, olha que interessante, aquele homem queria esmolas, aquele homem queria resolver um problema físico, mas o que Pedro faz é resolver algo muito maior, o que Pedro faz é devolver a esperança, a sua mensagem era viva, Pedro está atento ao que realmente importa no seu tempo e nesses momentos, quando Pedro diz... Olhe para nós, Pedro está falando algo cheio de verdade, cheio de testemunho, Pedro está falando algo com poder e autoridade, vindas do próprio Deus, e o que Pedro faz é gerar no coração daquele homem, uma santa expectativa por aquilo que viria, meu irmão e irmã, qual é a mensagem que está nos seus lábios? Quais são as conversas que você tem participado? Do que é que você está se alimentando? tem muita gente que está gastando tempo ouvindo as piores notícias das mídias, em especial aquele canal mais famoso da televisão, mas eu quero te desafiar nesse tempo, a ouvir o que o Senhor está dizendo, a ouvir aquilo que o Senhor Jesus deseja falar ao seu coração, a Bíblia diz que os grandes tesouros estão ocultos, e eles serão revelados, sobre aqueles que o buscam, o Salmo 25, versículo 14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor, a revelação de Deus, é para aqueles que o buscam, são para aqueles que buscarem a Deus de todo o coração, eu quero te desafiar querido, a ser alimentado das boas notícias, e ser alguém que compartilha as melhores notícias É importante que você tenha essa mensagem viva de esperança e fé no seu coração O que é que você está oferecendo nesses dias? Você tem palavras de bênção para oferecer para as pessoas? quais são as expectativas que você está gerando no coração das pessoas, você como um homem de Deus, como mulher de Deus, você precisa compartilhar boas notícias, e também gerar santas expectativas, de que a glória de Deus será manifesta nos nossos dias, e nós cremos, e nós pregamos essa mensagem, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa, e ela vai acontecer sobre nós, em nome de Jesus... Quando as pessoas olharem para nós, o que é que nós vamos oferecer a elas? O que é que você vai oferecer nesses dias para aqueles que cruzarem o seu caminho? Eu quero te desafiar querido, a se encher de Deus, para poder oferecer uma mensagem viva e poderosa, cheia de esperança, em nome de Jesus. A quarta marca que eu percebo nesse texto... De uma igreja poderosa, de uma igreja relevante, de uma igreja que faz a diferença nesses dias. É, é, é discernir as reais necessidades do nosso tempo. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela me pediu ajuda numa área específica da sua vida. E ela pediu aquele tipo de ajuda que ela dizia assim, mas olha Hugo, a solução seria isso, não é mesmo? Eu falei, olha, se você já sabe a solução, não precisaria nem ter me procurado, você já poderia ter feito do seu jeito, e ele disse, pois é, eu tentei, mas não funcionou, eu falei, obviamente, que talvez essa não seja a solução, e a ideia dele era muito boa, a sua, a, a, o seu pensamento estava correto, mas não para esse tempo, como igreja, nós precisamos discernir quais são as reais necessidades, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão precisando de pão, mas não só de pão, Jesus disse que o homem não viveria apenas de pão, mas de toda palavra que procedesse da boca do nosso Deus, em João 6 nós temos a multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles cinco pães e dois peixes de uma criança, multiplicou, alimentou toda uma multidão, a Bíblia diz que sobraram doze cestos cheios, mas depois, no versículo 26, depois que o milagre aconteceu, o próprio Jesus disse que as pessoas não precisavam mais de pão, havia uma outra necessidade maior, a maior necessidade do nosso tempo querido, é de arrependimento, é de conversão, é de transformação de vida, é de abrir os nossos olhos do coração, os olhos da mente, os olhos da fé, e perceber que a grande necessidade nossa, é conhecer a Deus e viver para Ele o que nós realmente precisamos, é reconhecer que Cristo é o único Senhor, e Ele é o suficiente Salvador da nossa vida, e não há outro além dEle, não há outro caminho, não há outra maneira de viver nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, a não ser por Cristo, Ele é o único que nos leva ao céu, é Ele quem nos leva a Deus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não há como ir ao Pai, se não for por meio de Cristo nós precisamos viver essa verdade e essa palavra, e uma igreja que é relevante, uma igreja, um cristão que entendeu o seu papel nesse tempo, ele está percebendo que as pessoas precisam mais do que pão, elas precisam do pão da vida, elas precisam conhecer ah, o pão da vida, elas precisam conhecer aquele que é a ressurreição e a vida Elas precisam conhecer a luz do mundo Elas precisam conhecer o rei dos reis e o senhor dos senhores A nossa geração precisa de Jesus Você tem uma mensagem para oferecer nesse tempo? Você tem discernido quais são as reais necessidades do nosso tempo? as pessoas precisam de cura no corpo, na alma e também no espírito, as pessoas precisam nesse tempo de sinais que despertem a fé no Senhor, você tem se colocado diante de Deus para manifestar sinais? Marcos 16, a Bíblia diz No versículo 17 Que os sinais acompanhariam Aqueles que crescem no nome de Jesus No nome de Jesus Nós fomos chamados Para curar enfermos Para expulsar demônios A Bíblia diz que esses sinais seriam comuns E nós precisamos Crer e manifestar os sinais Talvez você esteja pensando Como isso é possível, crendo Como isso vai acontecer Apenas se dispondo você pode nessa noite orar e dizer Senhor, eis-me aqui, usa-me, você pode fazer a oração de Isaías 6, quando Deus disse a quem eu enviarei, Isaías disse, eu Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode me enviar, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, em Atos, nós temos aqui a história de Ananias, quando é enviado pelo Senhor para ministrar sobre a vida de Saulo, um perseguidor da igreja, então Deus diz a ele, Ananias eu vou mostrar para você a partir da vida desse homem, o quanto importa sofrer pelo meu nome, esse homem é um vaso escolhido, ele vai tornar o meu nome conhecido de todas as gerações, esse é o nosso papel, nós precisamos discernir as necessidades do nosso tempo, eu e você fomos chamados para apontar o caminho de salvação, nós fomos chamados nesse tempo para nos tornarmos um apoio, ou alguém, algo em quem as, as pessoas possam, ah, não criar uma, uma dependência, mas possam ao menos se apoiar para que encontrem a luz, para que se aproximem do Senhor, para que se tornem pessoas livres, conheçam a verdade e andem por ela. Eu e você fomos chamados para apontar o caminho, para apontar o Senhor, todos os dias faça uma leitura do seu tempo, faça uma leitura desses dias, pergunte ao Senhor, Senhor o que o Senhor deseja de mim? Nós podemos fazer mais, nós podemos compartilhar as boas novas, nós podemos usar o nosso celular, os nossos computadores, as nossas redes sociais para tornar o nome de Jesus conhecido, nós temos como igreja levado alimentos, mas nós temos outras coisas mais importantes que nós precisamos levar junto com isso nesse tempo, e eu te desafio, a fazer parte disso, e ser um cristão extremamente relevante, nesses dias, em nome de Jesus. A quinta marca, de uma igreja poderosa, de uma igreja essencial, da igreja que eu quero ser, da igreja que eu estou convidando você a fazer parte daqui em diante, é ajudar os novos a se levantarem e a se firmarem na nova vida em Jesus. Meus irmãos, ouça o que eu estou dizendo, nesse tempo, muitas pessoas virão para Jesus, muitos homens e mulheres estão tendo seus olhos abertos para a realidade, para a real necessidade da pessoa de Cristo, e essas pessoas virão precisando ser ensinadas, cuidadas, como um bebê, um recém-nascido na fé, e eu quero te desafiar a ser um grande consolidador, a ser um encorajador dessas pessoas, a ser alguém que não vai apontar os defeitos e as falhas, mas vai mostrar soluções, caminhos, vai estender a mão para ajudar, para ensinar, para ser um apoio, para ser alguém que faz a diferença, você foi chamado para ser um Barnabé nesse tempo na vida de pessoas, meus irmãos, irmão, se não existisse Barnabé na vida de Paulo, as coisas seriam diferentes até mesmo para mim e para você eu te desafio a acreditar naquelas pessoas que ninguém mais acredita eu te desafio nesse tempo a pregar e a mostrar o caminho para aqueles que já perderam a esperança, eu te desafio nesses dias a ajudar pessoas que estão nascendo na fé a crescerem e a se desenvolverem na fé no Senhor Jesus, essa é uma marca essencial de cristãos que fazem a diferença, de igreja que são relevantes, a sexta marca que eu quero compartilhar com você nessa noite, de uma igreja relevante, é uma igreja querido, que ensina o seu povo, a adoração como expressão de gratidão, a adoração é um caminho, a adoração é uma arma de guerra, a adoração é um estilo de vida... Cristãos relevantes são adoradores Igrejas relevantes são igrejas adoradoras Porque a adoração não tem muito a ver com música Nós naturalmente expressamos a nossa adoração também por meio de música Querido, mas a adoração tem a ver com a atitude do seu coração Em honrar a Deus É o seu desejo de reconhecê-lo acima de tudo Você pode adorar o Senhor com o seu estilo de vida Você pode adorar a Deus da maneira como você gasta Gasta o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, você adora a Deus como você vive dentro da sua casa, você é um adorador no seu trabalho, na maneira como você se relaciona com as pessoas, e uma igreja relevante, é uma igreja que tem a adoração com uma expressão de gratidão, através da adoração nós testemunhamos o que Jesus tem feito por nós até aqui, as nossas canções precisam expressar a nossa gratidão, nosso amor, nosso zelo pela pessoa, pessoa de Cristo, as nossas canções precisam expressar a nossa gratidão, por tudo que Ele fez e também por aquilo que Ele fará porque nós cremos que o nosso Deus é maravilhoso, nós cantamos isso aqui, nós declaramos que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o nome dEle está acima de todo nome, nós cantamos aqui que não há outro Deus além do Senhor, Ele é realmente alguém poderoso e esse Espírito adorador, precisa ser vivo e presente em nossas Vidas todos os dias, essa é uma marca de igrejas relevantes de cristãos que fazem a diferença no seu tempo. Eu te desafio nesses dias a expressar a sua gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo em meio ao caos. O nosso Deus é realmente maravilhoso, o nosso Deus tem cuidado de nós nesses dias a Bíblia mostra aqui em Atos, que todo o milagre que você acabou de ler aqui em Atos 3, né? a Bíblia mostra que tudo isso aconteceu fora do templo, olha o que o versículo 8 diz, que depois de ser curado, esse ex-paralítico agora, um ex-paralítico, ele dá um salto, fica em pé, a Bíblia diz que eles começam a andar, e então entram no templo, está escrito aqui ó, Atos 3 versículo 8, isso quer dizer que tudo isso aconteceu do lado de fora meus irmãos, nós somos adoradores no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vivemos a nossa vida adorando a Deus, Pedro e João são dois adoradores, eles estão ali, eles não estão ali com instrumentos musicais, mas eles estão ali adorando a Deus, com estilo de vida, eles estão servindo pessoas, eles estão olhando as necessidades ao seu redor, e eles fazem o que é possível a eles, para transformar a realidade, eu te desafio a ser um adorador nesse tempo, alguém que adora a Deus, é quem está disposto a servir ao Senhor, das maneiras mais absurdas possíveis, querido esse paralítico provavelmente estava ali todos os dias na porta do templo, mas nesse dia a adoração a Deus foi muito extravagante, nesse dia esses homens mudaram o cenário, aquele homem que era só um vaso, uma, alguém como parte da paisagem, passou desse dia em diante a ser um adorador também, ele entra no templo para adorar, para glorificar, para engrandecer o nome do Senhor... E a última marca que eu quero compartilhar com você nessa noite, de uma igreja realmente poderosa, de homens e mulheres que podem fazer a diferença nesses dias, é que essas pessoas, elas não ficam se autopromovendo igrejas e cristãos que fazem a diferença são aqueles que deixam os resultados falarem por si, são aqueles que gastam menos com propaganda e muito mais com a vida real, são aqueles que investem querido na vida de outras pessoas, há um ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio, né? muitos de nós já nos decepcionamos adquirindo coisas porque a propaganda era boa e depois... Nós percebemos que o produto era uma coisa na foto e outra coisa na vida real. A realidade não tinha nada a ver com o que a propaganda havia oferecido antes, não é mesmo? Agora querido, diante de Deus, seja na igreja ou fora dela o nosso testemunho pessoal, é aquilo que nós temos de mais importante, aquilo que as pessoas estão vendo em nós e através de nós, faz, faz toda a diferença, os nossos resultados precisam ser a nossa propaganda, nós não precisamos falar, nós precisamos apenas viver para o Senhor, nós precisamos deixar que o Senhor nos transforme e nos use, nós não precisamos inventar nós não precisamos competir com outras pessoas, ou outros irmãos e irmãs na fé, nós não precisamos tentar fazer o que o outro está fazendo, nós não precisamos ser um papagaio de pirata que apenas repete o que ouviu, nós não devemos de maneira alguma levar fogo estranho para o altar do Senhor nesse tempo, e em tempo nenhum, mas o que nós realmente precisamos, é apenas viver e ser aquilo que Deus nos chamou para viver, para ser e para fazer nesses dias, meu irmão, minha irmã, eu te desafio nesses dias que virão, nessa semana que virá, a fazer uma oração simples diante de Deus, a dizer para ele assim, Senhor, eu quero ser um cristão relevante, eu quero fazer a diferença nesses dias talvez você que está aí nos assistindo esteja pensando, eu nem membro da igreja sou, eu estou precisando de ajuda querido, mas você pode receber ajuda, ajudando pessoas você pode ter a sua vida transformada, servindo a Deus, servindo o corpo de Cristo, servindo o reino de Deus, você pode como Pedro e João, viver a sua vida e experimentar algo sobrenatural diante do Senhor, você pode experimentar muito, muito, muito mais de Deus, nesses dias, e o desejo do meu coração como pastor, é que você encontre esse caminho, que você encontre essa verdade, e a verdade é o Senhor Jesus, a verdade está nele. Eu quero te desafiar, ir na sua casa agora, a fechar os seus olhos, nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, queremos abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Pai amado, nessa noite nós nos colocamos aqui reunidos como povo do Senhor, nós somos o teu povo, somos a tua igreja Pai. Senhor, nós intercedemos agora por cada um dos nossos irmãos e irmãs, pelas famílias representadas, por aqueles que estão reunidos agora em seus lares, Senhor, cultuando a Ti. Nós te pedimos pai, para que cada uma dessas marcas que nós falamos nessa noite, encontradas em tua palavra, se torne Senhor, marcas em nossa vida, que nós possamos ser cristãos, homens e mulheres do Senhor, que vivam a diferença nesses dias, que a nossa vida seja transformada, coloque cada uma dessas áreas em ordem na nossa vida, coloque a nossa vida de oração em ordem, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa leitura bíblica, a nossa Bondade e generosidade em servir outras pessoas em servir os nossos irmãos e irmãs, Senhor. Nós oramos por toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra agora. Visita os nossos irmãos e irmãs e manifeste o poder do alto, manifeste a provisão, a alegria. Que o Senhor levante em nossas casas, Deus, um espírito de adoração. Que as nossas palavras sejam de adoração, que o teor das nossas conversas sejam de adoração que as nossas expressões, as nossas ações nesse tempo sejam Deus recebidas como adoração nos céus ao Senhor que é digno de louvor, de glória e honra. Senhor, eu oro para que o Senhor transforme os lares, para que o Senhor abençoe os nossos comerciantes, os nossos trabalhadores, aqueles e aquelas que têm sido atingidos Deus por essa crise. Pai amado, nós oramos pelas pessoas que que foram contaminadas com o vírus, aqueles Deus que têm sofrido não apenas com o coronavírus, mas com a dengue, com toda a crise que o nosso tempo tem vivido, nós oramos Deus pelo fim de toda essa maldição, pelo fim de todas essas pragas, nós clamamos Deus para que o Senhor abra as janelas dos céus e lave a nossa nação, lave as nossas cidades, traga Senhor a realidade do céu presente em nosso tempo, nós abençoamos o teu povo, oramos por uma resposta do alto sobre nós Deus, que nesses dias o Senhor coloque a nossa casa em ordem, os nossos relacionamentos em ordem, a nossa história em ordem, sobre cada necessidade, oramos Deus por aqueles e aquelas que precisam de recursos, Senhor, o Senhor é o Deus da provisão, abra as janelas dos céus para prover a profissão, o trabalho, os recursos de cada um, oramos Senhor pelos estudantes pelas escolas nós clamamos Senhor para que o Senhor faça algo poderoso nesse tempo, supra a necessidade de escolas tanto particulares como, como as escolas públicas abençoe os educadores os professores, os alunos abençoe Senhor os autônomos os profissionais liberais abençoe cada um daqueles e daquelas que têm sido fortemente atingidos nesse tempo, eu oro Deus, para que as janelas do céu sejam abertas, trazendo milagres trazendo provisão, trazendo Senhor, uma criatividade sobrenatural, para que o teu povo possa se reinventar, e possa viver o melhor de suas vidas até aqui mas acima de tudo derrame o teu amor e o teu poder sobre nós, para que em meio ao sofrimento e à dor a tua igreja possa levar esperança a tua igreja possa manifestar a alegria de servir ao Senhor, e a tua igreja possa levar Senhor, a realidade do céu, nas casas, nos lares, na vida de cada um dos homens e mulheres, que desejam conhecer o Senhor nesse tempo, nós abençoamos as nossas famílias, abençoamos as nossas igrejas, nós te pedimos Senhor, continue a boa obra do Senhor nesse tempo, sobre as nossas casas, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.